0: más de 200 trabajos científicos y se hizo una análisis de metadados y, 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 bueno, se encontró una variabilidad muy grande de pérdidas. ¿Por qué? Porque, claro, cada pérdida depende de la situación epidemiológica, Mas una constante. Todos se pierden, todos dejan de ganar cuando hay PIRS, cuando hay eh, eh, co-infections, ¿no? cuando hay micoplasmas,
1: cuando hay influenza. Bienvenidos a Cerdocast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura. Hola a todos, mi nombre es Leandro del Tufo y Cerdocast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen la educación continua. GIGA, la fusión de la sencillez y el alto desempeño. El ANCO, es ver crecer a nuestros animales con salud. SUNY, brindando soluciones biotecnológicas con valor agregado. DSM Firmenich, nutrición y salud animal moldeando el futuro del cuidado de los cerdos. LICAN, experiencia y compromiso con la calidad. Provimi, Cargill, 35 años de experiencia en nutrición animal. Drown Nutrition, líder global en nutrición animal. Innovative Heating Technologies, pensando en energía, bienestar animal y equipos construidos para durar. Seguinos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito.
2: Hola a toda nuestra audiencia, es un placer estar otra vez con ustedes, soy Laura Batista eh, y el día de hoy tenemos el gran placer de poder platicar con Luis Guillerme Oliveira. Eh, voy a permitir que Luis Guillermo se presente ya que nos acaba de contar que en este momento está haciendo una estancia allá en Cataluña, entonces voy a permitir que él, bueno, eh, Luis Guillerme eh, viene de la Universidad Estatal Paulista, obviamente de Brasil, y vamos a permitir unos minutos para que nos platique él las cosas interesantes que está haciendo por allá en Cataluña. Luis es muy buenos días, muy bienvenido a nuestro episodio de Cerdo Cast, es un placer poder platicar contigo y nos encantaría que nos platiques qué estás haciendo hoy fuera de tu país, por favor.
0: Claro, claro. Laura, muy de gusto. Fico encantado con la invitación de ser docast y, y estar con, con vosotros en esta oportunidad. Para mí es muy precioso. Fico muy feliz. Muchas gracias porque es una equipe y tú tienes un trabajo también brillante por la, toda la producción porcina en Latinoamérica y en el mundo. Y particularmente soy, soy un admirador de tu trabajo. Entonces para mí es una oportunidad tremenda. Y claro, fico, fico muy, muy contento y puedo ¿no? compartir con vosotros algunas experiencias que tenemos en ¿no? investigaciones acá en Brasil también. Bueno, soy profesor universitario, ¿no? como, como decís en Brasil. Y la universidad es la universidad eh, estatal en provincia de San Pablo. Y trabajamos especialmente con enfermedades respiratorias de cerdos, y lo modelo principal es los estudios con micoplasma, ¿eh? Micoplasma es nuestro principal modelo, uh, pero que sí hacemos otras investigaciones, como ahora estamos haciendo investigaciones también con cloresías y también eh, tuvimos oportunidad de trabajar un poco con salmonella, ¿eh? También, y bueno, en tema de sanidad, ¿eh? Y como... como como habló, uh, estoy en, en España, en Cataluña, estoy haciendo una instancia de, de pós-doutorado con, con la equipe de IRTA, né, que es né, el Instituto de Recerca y Tecnología Agropecuaria, que está pegado a la universidad, a la UAB, y, y bueno, estamos investigando eh, temas con microbiota. Este es un tema muy emergente y es un tema importantísimo perante el escenario de, de restricción de uso de, de antimicrobianos y todos los escenarios de promoción de salud, de salud porcina, de salud, en eh, un escenario que está cambiando muchísimo. Entonces, entender el efecto de que la microbiota tenés eh, junto con, con vacunas, né, junto con mudanzas de ambiente y todos los estudios longitudinales, entonces estamos eh, mirando esto ahora y la equipe acá es una equipe preciosa porque eh, tenéis experiencia y es un tema muy complejo y muy apasionante también. Entonces es eh, esto, estoy acá y, y bueno, animo a todos los, los estudiantes y también veterinarios que, que hagan ese proceso de internacionalización porque... Eh, es muy rico, ¿no? Tener una oportunidad de, de vivenciar en otro, otra realidad de otro país es, es una oportunidad para aprender muchísimo, muchísimo, porque cambiamos informaciones y, y, y tenemos la oportunidad de traer informaciones nuevas y otros puntos de vista, y Europa... Eh, bueno, Europa vive una situación muy interesante. En España, con un escenario de reducción de antimicrobianos, que para nosotros en Brasil, va a, se que secar en breve, y, y tenemos que estar muy atentos. Y claro, y son cosas que, que bueno, uh, uh, la ciencia tiene que ayudar muchísimo, muchísimo, porque senão no, si hacemos cosas sin ciencia, Cogemos un risco muy grande, ¿no?
2: Excelente, muchísimas gracias. Nos has dado ya una visión de lo que estás haciendo. Y quisiera yo preguntarte, por favor, Luis Guillermo, um, el día de hoy, ¿cuáles considerarías tú que son los patógenos más importantes respiratorios? Porque va cambiando, ¿no? Pero sorprendentemente, conforme uno va caminando por el mundo, yo creo que hay algunos que se mantienen y a los que a veces no le estamos dando la importancia que tienen a veces los consideramos secundarios. Entonces, por favor, ¿cuál es tu visión frente a esto?
0: Eh, una buenísima pregunta, Laura, porque vivimos escenarios un poco distintos. ¿no? Si, si voy a hablar de la realidad en Brasil, tenemos una situación en Brasil que vivimos en un país que está libre de peers. Para nosotros esta es una situación espectacular. Espectacular cuando miramos los problemas respiratorios que tenés en Estados Unidos, que tenés aquí en España, en Canadá, México y otros países. Entonces, en Brasil, lo consideramos una situación en que los problemas respiratorios están eh, mirados en influenza, micoplasma. Y después están muy emergentes, algunos eh, secundarios. Eh, nosotros hacemos una investigación no ano de 2016, 2017, donde eh, investigamos uh, estos patógenos en várias unidades productivas do estado de São Paulo y otros no estado de Goiás, donde tenemos características de producción distintas: una con, con eh, granjas de ciclo completo y otras con el proceso de integración, de empresas que hacen integración. ¿Y o que tuvimos en esta oportunidad? Mucha soroprevalencia, mucha ocurrencia de influenza. Micoplasma, 80%, 80% hacen una prevalencia altísima de las lesiones, claro, con distintas áreas de lesiones. Y, y bueno, los patógenos como actinobacillus, solo 5%. Entonces, en aquella época, hasta hace cinco años, lo APP, lo actinobacillus, no era importante. Ahora se cambió. Lo APP, hubo un acréscimo de problemas con, con APP. Para, para nosotros, hoy, lo APP es un, es un desafío a campo en varias unidades de producciones. Entonces, tenemos que considerar eso. Los patógenos van se cambiando, van nascendo de acuerdo con la situación epidemiológica. Ahora, claro... Cuando pensamos en la situación de micoplasma, micoplasma, tenemos la oportunidad de trabajar con granjas livres. E esto, en nuestro país, ainda tenemos que incentivar, nosotros tenemos que difundir esta idea de granjas livres, que es un ganho tremendo. En Norteamérica, si consideramos, por ejemplo, Minnesota, Iowa, hay un trabajo bellísimo que está a ser feito con diversas granjas livres de, de peers y micoplasma. E também ganhos produtivos é tremendos. Bueno, y si hablamos de la situación de otros países como ¿no? Estados Unidos, Canadá y también aquí en Europa, tenemos el PIRS y, y también esos otros, ¿no? También hablamos, en, en España, por ejemplo, la situación de micoplasma es extremadamente difundida. La situación de, de, de pleuresías por, por actinobacillus pleuro en Francia es tremenda, es tremenda. Entonces, tenemos, sí, la, los desafíos respiratorios con esos patógenos en, todos los países, claro, cada uno teniendo una situación distinta.
2: Luis, Guillerme, como dices, obvio el tamaño de granjas, la epidemiología ha cambiado muchísimo, entonces se han vuelto patógenos que nos están retando fuertemente, como dices tú. Yo creo que independientemente de tener Pearson o no, otra vez los pusimos como patógenos eh, primarios. Entonces, eh... ¿Tú tienes una valoración de las pérdidas económicas que están causando estos patógenos per se? Eh, no sé si lo tengas en el mundo, pero al menos en el contexto de Brasil que nos acabas de mencionar.
0: Claro, Laura. Esta pregunta es, es una cosa eh, muy interesante, porque yo he a hablar para, para las personas, para los investigadores y también productores, que la ocurrencia de algunas enfermedades, Não são só, só perdas, mas temos que mudar nosso pensamento. Não como perdas, mas como são oportunidades de ganhar que estamos deixando ao lado. Então, são uma oportunidade. Por exemplo, o micoplasma, a micoplasma e o pneumônio, a infecção, no animal se perde muitíssimo em ganho, em ganho de ganância, de ganância diária. Se perdemos ineficiência em alimentar e não imortalidade, em não imortalidade. Em Perdemos en el uso de antimicrobianos, en el uso, por ejemplo, de vacunas y este animal no tiene un, un desempeño como los otros animales que, que, que tenés una salud respiratoria adecuada. Entonces tenemos, sí, muchísimas investigaciones que nos, nos mostran, por ejemplo, que las perdas económicas por causa de micoplasma, ¿tá? bueno, voy a hablar de micoplasma, eh, temos de 3 dólares até 16 dólares eh, eh, por cerdo que vai à faena, no cerdo terminado, né? Então, temos uma perda que se varia de 3 a 16. E vale, temos uh, alguns estudos agora, até uh, poucos dias, Uh, o sea, un, uh, hace un estudio, una publicación muy interesante, donde se hizo un, una revisión, con, con una, ¿no? una, una, una revisión sistemática de varios trabajos a, eh, a donde se, se colocaron las perdas causadas por las enfermedades respiratorias. Y bueno, ese uh, pegó una, más de 200 trabajos científicos y se hizo una análisis de metadados y, 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 bueno, se encontró una variabilidad muy grande de pérdidas ¿Por qué? Porque, claro, cada pérdida depende de la situación epidemiológica. Mas una constante, todos se pierden, todos dejan de ganar cuando hay PIRS, cuando hay eh, co-infections, ¿no? cuando hay micoplasmas, cuando hay influenza, ¿verdad? ¿Y acá en Brasil qué tenemos de experiencia práctica? Nosotros performamos un trabajo eh, recente, ese trabajo fue eh, hasta tres años, uh, cuando eh, tuvimos la oportunidad de acompañar lotes desde la entrada, de la, né, de la terminación, del de finish, É, do período final, né? Uh, hasta a faena, né? Hasta a final do ciclo. E marcamos esses animais, pesamos e acompanhamos esses animais, né? E lá no em, em frigorífico, no em matadeiro, podemos uh, quantificar as áreas de lesões. Bom, bueno, fizemos grupos, né? E, e o, que, o, que, o que observamos? Observamos que eh, se tens grupos, né? Com, de 0,1% .1 a 5% de área de lesão, ou seja, muito muito chiquitita a área de lesão, já temos perdas, já temos perdas importantes né, de retorno financeiro. E quando comparamos nos grupos, os diferentes grupos, tu vimos que animais que tinham 15% de lesão, de área de lesão, eh, frente a outros com que este de 0% até 5%, nós perdemos... 6,50 dólares por animal, por, ¿no? por animal terminado. Entonces, esta es una constante. Entonces, tenemos ahí eh, este tipo de perdas. Uh, que sí, los dados científicos todos nos, nos mostram, ¿no? revelan que, que sí, las perdas son consideráveis. Y é interesante porque los dados de Brasil, así como los dados de Estados Unidos. Eh, hay una confluencia, un
1: cojo ahora con, con otro. En el ANCO ofrecemos productos y servicios para la prevención, el control y tratamiento de las enfermedades de los animales. Cuidando de la salud y el bienestar animal colaboramos con los productores en garantizar la disponibilidad de alimentos inocuos y de calidad para la nutrición humana. Guiados por nuestra visión de alimentos y compañía enriqueciendo la vida, ayudamos a criar animales más sanos lo que implica gente más sana y un ambiente más sano.
2: Oye, Juan Guillerme, entonces, y claro, nos acabas de dar un punto que a veces, como dices tú, pensamos, bueno, Brasil no tiene PIRS, entonces no tiene por qué tener esas pérdidas, pero nos comentas, ¿no? Porque cada patajo no es independiente. y También por lo mismo que dices tú, hemos ido cambiando los sistemas de producción, a sistemas muy grandes, donde tenemos muchos animales y cada vez se complica más el que podamos dar esa atención individual. En tus estrategias, ¿qué? A al público que nos está oyendo, porque obviamente, y también mencionaste el APP, que ha cambiado, eh, justamente el otro día platicaba con Marcelo Costa, que me dice, estamos viendo eh, serotipos de APP que no habíamos visto micoplasma, aunque hasta la fecha no nos los han separado ni por cepas, ni por serotipos, ni nada. Pero yo lo veo, me, yo me acuerdo que antes le llamábamos un secundario. Si corriges lo demás, no vas a tener problemas. Pero te estoy escuchando y que nos estás diciendo mismo una pequeña lesión, ya está hablando de pérdidas y sobre todo hoy que el costo de alimento es tan alto, ¿no? Y que los precios del cerdo ahora donde estás en España siguen siendo muy buenos, pero justamente estuve en Colombia la semana pasada y todo el mundo está haciendo los precios en Sudamérica, en Centroamérica. Estamos batallando. Entonces, tus estrategias generales para tra tratar estos patógenos, para in intentar reducir al máximo estas pérdidas económicas, ¿qué nos platicarías sobre todo y Juan Guillermo? Guillermo, perdón, que se nos viene encima. Eso ya es inevitable. La reducción de antibióticos. Eso no, no lo vamos a poder quitar de encima.
0: Bueno, esa es una pregunta eh, muy compleja porque tenemos varias, varias cosas para, para, para considerar, claro. ¿eh? Eh, lo primero que voy a hacer una, ¿eh? un desafío o hacer una propuesta para, para que, aquellos que lo es eh, que tenés las gan la gana de pensar en rebaños libres. Né? pensar que tenemos un objetivo de buscar rebanhos libres. Este sería un primer escenario, claro, no, no, no golden, né? vamos a pensar que este sería né? O nuestro mejor. Bueno, no puedo, por una serie de cosas, no puedo, claro, ahí vamos trabajando nos los diferentes aspectos. No hay do... Déjame
2: interrumpirte y preguntarte. Nos has hecho el mejor desafío. Si por algo porque hoy no todas las casas genéticas, aún a pesar de que tienen muy buena calidad, no nos pueden ofrecer a veces libre micoplasma. Pero bueno, y eso creo que ahí es donde viene un reto, ¿no? Porque pues, si ya lo compras positivo, ya vamos perdiendo. Pero tú, y, y para que no digas después tu segundo, ¿tú crees, tú has trabajado, porque es un proceso largo por la persistencia del... De, 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 de Micoplasma. Tú sí, en tu experiencia, ah, si tenemos paciencia y hacemos las cosas, ¿consideras que sí podríamos irnos a trabajar, o sea, a hacer un ato libre? ¿Cómo la ves?
0: Para, para ti, te hablo con la experiencia de Estados Unidos, ¿no? porque aquí en Brasil las granjas libres son solo las granjas que recibieron animales libres. No, nosotros no tuvimos ninguna experiencia hasta ahora de un proceso de erradicación medicamentoso, con uso de, de medicamentos. No tuvimos hasta ahora. Tenemos un proyecto con, con la gente de, de, de Mato Grosso para hacer esto, empezar este proyecto. Entonces, no tengo particularmente experiencia, pero que la experiencia de Estados Unidos, y esto está reportado también en artículos, Uh, sí, los proyectos que se hacen con protocolos de né, eh, close, fechar los rebaños, né, donde cerramos los rebanhos y hacemos eh, eh, medicación, eh, se pagan y mesmo que los rebaños, la, la, la granja se fique solo un año libre y después se infecta, ya hubo el retorno financiero né, desejado, ya se pagó el proyecto. Entonces, esto, esto, está esto está comprobado. Entonces, sería esto que podría hablar con, con más propiedad. Y, y bueno, uh, y cuando hablamos sobre los métodos de control, eh, tenemos que tener una, una cosa. ¿Cuáles son no, nuestras armas? ¿Qué podemos, podemos pegar de armas para, para eso? Y claro, en este momento no voy a considerar antibióticos, pero que antibiótico es importantísimo. Es importantísimo, es una herramienta, Extremamente importante, pero no vou voy a considerar en este momento. Voy a considerar primero ¿no? aspectos inmunológicos, sí, tenemos que considerar muchísimo, tenemos vacunas buenas, pero claro, la industria de vacunas tiene tener que mirar esto y mejorar cada vez más, buscar una inmunidad protetiva más asertiva. ¿Eh? principalmente eh, buscando mayor producción de, de inmunoglobulinas A, protección de mucosa ¿eh? pensando en la variabilidad genética entonces también la industria de, de vacunas tiene un camino para, para mejorar la, la, las vacunas mas inmunidad protectiva es un camino certero eso tenemos que sí, trabajar con inmunidad otro que es muchísimo importante es la aclimatación de las hembras, de las cachorras, ¿no? Sí, la aclimatación eh, es, es un punto, es un, una estrategia de cierta forma muy simple, pero que pocos hacen. No sé la realidad en Latinoamérica por completo. En Brasil tenemos que, que incentivar más gente para que haga las aclimataciones. Porque, es claro, el omicoplasma se aprovecha de la situación epidemiológica y sí, hay reinfecciones, hay cepas distintas. Y si no hacemos estas estrategias de aclimatación, evidente, evidente que tenemos, vamos a tener problemas. ¿no? Cuanto más temprano es la infección, peor es para el sistema. Este episodio es presentado por Trow Nutrition, líder mundial en nutrición animal. Somos una empresa global basada en ciencia que brinda soluciones ajustadas a cada necesidad.
2: Esa pregunta te la hago, Entonces, eh, pero no para las hembras de aclimatación. Tú prefieres aclimatarlas, vamos a llamarlas jóvenes, que es lo mismo que haríamos con otros patógenos. Entonces, igual, tú los, las traes a tus hembritas jóvenes, mismo si es solamente MICO. También tu recomendación, porque tuvimos el otro día una plática en Colombia de, si no, porque yo también me encanta meterlas lo más joven justamente para que, como dices tú, se enfermen y se recuperen. Entonces en tus aclimataciones tú nos recomendarías, tráela lo más joven posible.
0: Creo que, que, que hay muchos materiales técnicos que dan esas, esas sugerencias eh, y... Y sí, no hay duda que cuanto más jóvenes se pueda hacer la aclimatación, mejor es para el sistema. Porque sí, estas son las mayores excretoras de micoplasma. Y si los lechones tienen eh, contacto con las, lembra, con las hembras que están excretando, van tener a tener las infecciones más jóvenes y van a tener más tiempo para perdas para perdas de ganancia diaria, para diseminación de los micoplasmas en el sistema. Estamos hablando de una enfermedad que tiene 70, 80 días de período crónico de la enfermedad y después más tiempo excretando. Entonces, sí, aclimatar es un camino eh, certero, es un camino que sí, tenemos que considerar. Y bueno, y en un, un tercer momento tenemos que, que pensar en las estrategias ambientales. Las, las estrategias de manejo, que claro, ¿no? no voy aquí a hablar sobre manejo, mas... Eh, bueno, este, eh, por estos días me causó una sorpresa estoy ficando un poco viejo, ¿no? viejo. y la gente no conocía MADEC nos hablando con una turma y no conocía la, la de François MADEC las instrucciones de MADEC que for, fueron buenísimas para toda la porcinocultura con los eventos de, de circovirus y otros y me causó una sorpresa porque ¿no? sí, y MADEC lo que hablaba son cosas de manejo son cosas ambientales, son cosas de detalles que hacen la productividad. Entonces, por ejemplo, en Brasil tenemos un desafío, un problema muy grande con la mezcla. Hace muchas mezclas, ¿no? Hace muchas mezclas y esto es terrível, esto es terrível. No sé en otros países, pero creo que no mucho, pero en Brasil el sistema hace aún muchas mezclas. Y claro, si tenemos mezclas, Solo esto ya, ya nos coloca en una situación de riesgo muy fuerte. Acá en España,
2: ¿no? Sí, Luis Guillermo, te interrumpo porque sí se está haciendo cada vez más porque no se está, como dices tú, no te no, están hablando contigo de tu experiencia. Yo sé que en Brasil se usa mucho. Nosotros en otras partes de Latinoamérica no lo usábamos tanto, pero hoy para llenar espacios completos pensamos que es lo mejor y e igual que tú, yo considero que estamos cometiendo un error, un error fuerte. Eh,
0: cuando pensamos en la salud porcina es, es problemático. Bueno, bueno, puedo hacer un ejemplo muy simple para la audiencia. ¿Quién tenés hijos pequeños, cuando tú regresa de vocaciones y coloca a tu tus hijos en, en la, la guardería, ¿O que acontece la primera semana se regresa para casa enfermo. Bueno, está explicado la mezcla. Buenísimo, solo esto, está explicado. Tu hijo retorna, yo tengo hijos pequeños, el primer mes es solo enfermera en mi casa. Entonces... Está explicado. La mezcla es esto. Tenemos distintas microbiotas, distintas situaciones sanitarias y son, son individuos muy jóvenes y débiles que están en una fase de ¿eh? que tenés que tener más fuerza y se mezcla, claro, con ficar enfermos.
1: La industria porcina se encuentra en constante evolución, lo que representa desafíos y oportunidades que no podemos ignorar. Por eso,
0: este 6 y 7 de diciembre, Swine Talks 2023 ofrece una experiencia virtual transformadora para todos los profesionales y entusiastas de la industria porcina. Con una serie de expertos y líderes de renombre mundial, Swine Talks 2023 abordará en un formato innovador temas cruciales que impactan la industria porcina en América Latina. Regístrate ahora en el link de la descripción.
2: Para evitar esto en tus estrategias, tú estás utilizando además, bueno, la aclimatación per se, pero en esa aclimatación usas todas las estrategias que usamos en muchas partes del mundo, que sería vacunar, medicar. ¿Cómo es que tú...? Porque me imagino que esa misma estrategia es la que utilizamos también en la granja. ¿Cuál es lo que tú estás recomendándonos, Guillermo, por favor?
0: Bueno, es, es un poco diferente de cada situación. Depende de, de la presión de infección y depende de, de cuánto estamos teniendo de pierde en el matadero. Eh, bueno, eh, cuando hacen un, un problema muy grave, sin el uso de estrategias medicamentosas se hace imprescindible. Por ejemplo, uso de medicación en, la, en las hembras antes ¿no? de la aparición. Esto, esto es interesante, es interesante, tenemos un buen resultado. Cuando tenemos de destete, también en un período de dos de duas semanas, ¿no? una medicación también estratégica, ¿no? estratégica. Vale, mas no puedo afirmar las estrategias porque sí, es una, una cuestión muy customizada, ¿no? cada granja teniendo una situación. Ahora, imprescindible es el uso de vacuna. Este sí, este es imprescindible, eh, eh, es una herramienta que, que claro, eh, tenemos que hacer uso. Ahora, una dose o dos dosis depende también, depende de la situación. Por ejemplo... Yo prefiero muchísimo trabajar con dos dosis, si es posible, con lo manejo de la granja, si es posible. ¿eh? Trabajamos con dos dosis. ¿Por qué? Porque el efecto booster de una vacuna es, es, es buenísimo, es buenísimo. Y eso no podemos eh, nunca eh, decir al contrario. Ahora, claro, ¿cuánto voy a perder o cuánto me va a costar la segunda dosis? Pensando en, en, en la situación de la, la creación, de lo manejo. ¿Né? Porque una dosis alletste é es simple, la segunda dosis que es más complejo, ahí claro, ahí teniendo que avaliar. Tener otras empresas aquí en Brasil, ¿no? en Brasil que que hacen por ejemplo una, una vacuna eh, en no inicio de del do de 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 finish, ¿no? Del de, de período final. Y, y bueno está con bueno resultado, está com bueno resultado. Es un booster también. Entonces, uh, la vacuna es imprescindible y el uso de medicación, sí, ese lo uso tener que avaliar de forma muy puntual,
2: muy puntual, pero
0: es una estrategia también.
2: A toda nuestra audiencia, estamos así en un momento súper interesante de esta plática y quiero recordarles que por favor se suscriban a nuestro Campus Porcino en él es donde ustedes van a tener acceso de todas las entrevistas que tenemos con todos nuestros diferentes eh, invitados y lo pueden ustedes escuchar tranquilamente justamente con Luis Guillermo, decíamos, Luis Guillermo, decíamos, bueno, es maravillosa esta forma de comunicarnos ya que ustedes lo pueden escuchar cuando van manejando, cuando están en casa tranquilos y de esta manera pueden pensar, pueden filosofar, vamos a decirle así estas entrevistas y, le, y pueden ustedes pensar en sus propias granjas y cómo pueden aplicar eh, estos consejos que nos dan nuestros invitados. Muchísimas gracias, Guillermo. Continuamos contigo. Eh, nos estabas justamente diciendo y a mí me parece muy interesante esto de la dosis booster. Creo que es un concepto que no habíamos escuchado en general. Y que a mí me parece muy interesante porque como tú dices, las pérdidas que nos está causando el simple hecho cuando iniciamos contigo en la entrevista, lo que nos estás diciendo de esa pérdida tan importante. Eh, lo que pasa es que sí, estoy de acuerdo que cada vez tenemos menos gente que nos puede ayudar en las granjas. Entonces, eh, la segunda dosis, pero fíjate que ese concepto no lo había yo escuchado. Me parece muy interesante. Si nos quieres... Bueno, obviamente, deberíamos todos de saber que es una dosis booster, pero ¿por qué? ¿Cómo lo estás buscando? ¿Qué has visto? Que me imagino que con pérdidas y con una mejor en ganancia diaria, pero ¿qué has visto tú para que nos haga esta recomendación que me parece súper interesante? Adelante, por favor, Luis Guillermi.
0: Bueno, nosotros es, eh, eh, tenemos con, con, con los estudios que se evalúan las respuestas, tanto las respuestas humorales cuanto las respuestas por células, mediadas por células, que cuando tenemos eh, dos dosis de una vacuna, eh, la protección sí, ela, hay un incremento, un incremento importante. Y, y, y vea, el micoplasma, él va a ser la infección. Só que o que nosotros tenemos que, que estimular? Estimular las células protetivas, ¿no? la, la inmunidad protetora. Y, y cuando hacemos una segunda dose, lo estimulamos ainda más no mecanismo de defensa de los, de, de los animales. Esto, é es claro, en no no, no, no teremos dudas sobre esto. Ahora, cuando consideramos la vía de aplicación, porque la vía de aplicación son injetáveis. Y, y tenemos que hacer una segunda dosis a, a donde los, lo, los animales están en transición, en el periodo de transición, en, en nursery. Y, y esto es muy complicado porque lo, ¿no? la práctica de manejo es complicada. Por eso que uh, nosotros estamos performando ahora, estamos haciendo estudios con vacunas orales para micoplasma. Entonces, pueden consultar algunos trabajos que nuestro grupo está haciendo. Estamos uh, haciendo un, un protótipo, una, vacina, una vacuna experimental oral, para que el ¿no? guerrero, ¿no? la persona técnica, pueda hacerlo de una forma muy tranquila, vía agua de bebida, como se si hacen me medicaciones. Entonces, esa es una novedad que coloco aquí para la audiencia, que en poco tiempo, con el apoyo de una empresa, con el apoyo de una industria, para que tenemos esa herramienta de inmunostimulación Es una inmunostimulación O sea, usamos la cepa J, la cepa, ¿no? la cepa más común de micoplasma para las vacunas, y también usamos la misma en, en, en una solución oral que va a disponibilizar via conexión de mucosa, ¿no? porque tenemos un la mucosa conectando con la mucosa respiratoria y, claro, otras mucosas del cuerpo, de, de lo animal, y hacer un efecto que hace un incremento de la protección inmunitaria. Entonces, sí, yo creo que, que claro, cuando tenemos eh, las dosis repetidas, hay un efecto un protector importante para Mycoplasma micoplasma y otras enfermedades también. Uh, ahora... Claro, mucha gente acaba a hablar, bueno, profesor, una dosis está siendo suficiente para mi situación. Claro, estoy de acuerdo, porque sí, la, la vacuna es, es, es potente y si tu desafío sanitario, si tu agranja, tu situación permite una dosis, perfecto, porque las otras cosas están muy bien controladas. Está muy bien controlado. Entonces, sí, una dosis es, es, es buenísimo y tenemos un efecto. Ahora, si tenemos un desafío y queremos eh, avanzar un poco más, eh, ¿no? dos dosis sería algo
2: interesante. Creo que nos has dado, como dicen aquí en Quebec, touché, porque has dicho, todo lo demás está bien hecho y no, y no todo el tiempo... O no podemos, o no tenemos la situación de producción como para hacer muchas cosas que tú lo acabas de decir, todo está bien hecho. Y cuando empiezas, pues como tú dices, bueno, leamos los puntos de Marek, leamos el MacRevel, leamos un poquito de lo que nos solicita para bajar justamente todo lo que serían los desafíos de manejo de estrés a nuestros animales. Y lo has dicho y creo que ese es un punto que nuestro auditorio debe llevarse porque no siempre lo tenemos. Eh, se nos está acabando el tiempo, Juan Guillermo, hemos estado platicando muy contentos, vamos súper bien, nos has dado recomendaciones, yo creo que súper importantes y como tú lo has dicho, dependiendo de nuestro sistema tendremos que decidir, además de que si bien entiendo la vacuna oral, todavía está en experimentación, ¿verdad? Bueno, vamos a estar muy atentos de estos nuevos desarrollos. Oye, Juan Guillerme, como tú lo debes saber, tú fuiste nominado porque la gente te consideró muy... que podrías justamente lo que has hecho, traernos información muy nueva, darnos una visión diferente de micoplasma, que a veces es lo que necesitamos escuchar, ideas nuevas, nuestra audiencia es lo que está buscando. ¿Qué me platican en Cerdocast? ¿Qué me ofrecen en Cerdocast? Si tú nos has realmente dado excelentes ideas. Entonces te voy a preguntar algo que siempre le preguntamos a nuestro entrevistado. ¿A quién nos recomendarías o qué libro o qué experiencia tuya nos recomendarías a quien te estamos escuchando que en un momento determinado piensas que puede aportar o que nos cambió, que te cambió y dijiste, ah, esto quiero aportarle al público de Cerdocast?
0: Como fuente de información, hay, hay artículos y, y, y cosas en, en la web que son preciosas. Claro, en la web tiene que tener un, un discernimiento interesante, pero uh, sí, si, uh, nosotros cuando, cuando hablamos de algo técnico me gusta muchísimo eh, ver o que hay de novedad en la ciencia claro, soy investigador ¿no? entonces es natural que, que nos vamos recorrer a los sitios eh, los sitios que tenés eh, artículos científicos y cosas así pero eh, pensando también en personas creo que una sugerencia para vosotros sería hablar también pensando en respiratorio, no tema de influenza. el tema de influencia eh, es, es un problema de todos y también esa interfase con la salud pública. Esta interfase con la salud pública eh, es algo muy preocupante y también para nosotros en Cierdos, hasta 2009, en eh, Brasil no se hablaba nada de, de influenza, y cuando hubo el brote en México y la influenza pandémica, hoy, porque mi formación, soy veterinario hasta tiempo, no, no hablábamos de influenza, nada. Y, y se cambió muchísimo esto, y hoy la influenza, sí, es en una enfermedad importantísima, y, y buscamos soluciones vacunales para la influenza, y no tenemos tantas, tantas armas así, tantas, tantas herramientas, creo que, que, que puedes explorar ese tema
2: también. Te agradezco, yo creo que sí es un punto bien importante, como tú dices, por la salud pública, y también para poder explicarle a... Sino, porque también nos escuchan otras personas dentro de la industria porcina y que creo que es un tema que no hemos terminado de aclarar. Si tú platicas con veterinario directamente, tú, Luis Guillerme, lo explicamos, o Laura Batista u otra persona, pero a veces se hacen, vamos a llamarle lo que decimos, no las leyendas urbanas de qué es lo que realmente no pasa. Entonces me parece excelente, te agradezco muchísimo porque vamos a tomar en cuenta tu sugerencia, yo creo que para hacer docast va a ser súper importante para nuestro campus que tenemos educativo, así que te agradezco muchísimo. ¿Alguna otra cosa final que quieras comentarnos, Luis Guillermo?
0: Eh, quiero agradecer a vosotros por la oportunidad, es una oportunidad preciosa que, que tengo, de hablar contigo, fiquei muy muy satisfecho, muy contento y, y claro, estoy a disposición, así como la universidad aquí en España también para para, en fin, recibir las preguntas, los veterinarios, investigadores, estudiantes que quieran, ¿no? Estamos, eh, dejo mi contacto a disposición tanto en Brasil como acá y, y claro para mí va a ser una alegría, ¿no? Mi correo electrónico es luis con S, www.guilherme.unesp.br -e de Brasil. Entonces estou es estoy, estoy disponible para que, que, claro, nuestro mundo tenemos acá para transferir informaciones que sea posible. Ah, muchas gracias, Laura.
2: Muchísimas gracias a ti por tu tiempo, por compartir todo este conocimiento, ha sido súper interesante creo que nuestra audiencia va a quedar encantada de poder escuchar todo esto y sobre todo tu disponibilidad de dar tu correo y de poder que se puedan comunicar contigo. Te agradezco muchísimo, Luis Guillermo, seguiremos en contacto, eso es seguro, y pues nos vemos eh, muy pronto, ya sea en tu país o en alguna otra